0: Et enkelt tweet fra USA's præsident Donald Trump fik tirsdag en række medicinalaktier til at falde. Vi analyserer situationen med Michael Drøscher Jørgensen, chefanalytiker i Nykredit. Meget tyder nu på, at Frankrigs næste præsident hedder Emmanuel Macron. Den tidligere økonomiminister og investmentbanker vil blandt andet styrke EU-samarbejdet. Hvad siger markederne til de udsigter? Vi spørger Frederik Ingholm, chefstrateg i Nykredit. Og så kniber en journalist fra finansmediet Bloomberg sig i armen efter en udtalelse fra den tyske finansminister. Hør hvad det handler om til sidst i udsendelsen, når vi kårer ugens tweet. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering i studiet af Michael Røsser Jørgensen og Kasper Sagmand. Ja, velkommen til dig. Michael Drøssel her i, i Nykredit. Tak skal du have. Donald Trump han, han tweetede tirsdag, at han arbejder på en ny sundhedsreform, der blandt andet skal sænke Medicinpriserne og straks efter så faldt blandt andet Novo nordisk på den danske børs, og også øh, de amerikanske medser da markederne siden åbnede. Hvad kan forklaringen være på, på de her aktiefald?
1: Jeg tror helt generelt, tror jeg, at markedet skal, skal til at vende sig til en ny form for kommunikation fra politikerne. Det er lidt. Hvad skal vi sige, det er, det er en ny måde at gøre det på, og selvom vi jo mener, at at mange af de her ændringer i det amerikanske system ligesom er priset ind i, i sektoren, så, så tror jeg, at det er, at det er den nye kommunikationsform, som, øh, som spiller ind her.
0: Ja, undskyld, for det er jo otte måneder siden, han allerede sagde, at vi er ud og reformere det her. Markedet har vist det længe, og ja. alligevel falder de.
1: Ja, altså man kan sige, at hele medicinalsektoren havde en, en rigtig, øh, som, som sektor, som helhed, en, en dårlig udvikling i, i hele 2016. Og det var jo netop... Øh, hvad skal man sige, valgkampen i USA, øh, hvor der var meget fokus på medicinalpriserne, der ligesom gjorde det her. Så, så ja, det er priset ind, øh, og det markedet også skal, skal fordøje lidt, det er måske frygten og, og sådan lidt uvidsheden om, hvad, hvad er det der egentlig, der kommer til at ske? Fordi det er jo ikke hvad skal man sige? Det, er ikke, det er jo ikke sundhedssystemet, som sådan, han kommer til at ændre ved de her meldinger. Det er, det er mere Obama delen og det er jo et lillebitte hjørne af systemet.
0: Ja, han præsenterede nemlig en række af planerne her i mandags i den her uge, og... Det er jo ikke færdigt forhandlet nu, men hvad hæftede du der ved af de ting, som er blevet lagt frem, indtil videre?
1: Jamen for det var så, øh, som, som det har været mange gange med ham, så, eller med, med, med Trump, så, så det er det meget ukonkret. Øh, og det er også en af grundene til, at markedet er ikke rigtig ved, øh, hvilket ben det skal stå på. Øh, det, vi, det vi hæfter os ved, det var, at, at det er igen den her lille del, at han fokuserer meget på at rulle Obamacare tilbage, og det er måske for at, ligesom at adskille sig fra fra den tidligere præsident, det løser ikke det, vi mener, er de langsigtede problemer ved det det amerikanske system.
0: Og hvad er det for nogle problemer? Det
1: er helt grundlæggende, at det er er for dyrt i i forhold til, hvis du sammenligner med Europa, så bruger USA en en 17-18 procent af deres BNP på, på sundhedssystemet. Og det er nogenlunde dobbelt op i forhold til, til lande som Storbritannien og Tyskland.
0: Hvorfor, er det så, hvorfor bruger de så mange flere penge?
1: Jamen, en del af forklaringen, det er, at, at alt i systemet er dyrere. Altså bare det, at, at du skal blive indlagt på hospitalet, for eksempel, koster meget mere. Og en, en del af det er frygten for søgsmål, for eksempel, så man laver mange flere test og undersøgelser på patienterne i USA, end man, end man gør i Europa. De er simpelthen også overforsikrede. Så er det hele det her system med, at at mange har en, en sundhedsforsikring, så er der nogle agenter, øh, nogle mellemled, som forhandler priser på vegne af patienterne, øh, og så er der så hele hele sundheds eller hvad hedder det, nede under det. Så der er mange for dyre mellemled også i, i USA, øh, som som adskiller sig meget fra Europa, og derfor er det, det er en af forklaringerne i hvert fald på, at det er meget dyrere derovre.
0: Men omvendt så den her sundhedsreform, den betyder også nogle skattelettelser. Det er faktisk 594 milliarder dollar, sådan den forløbige beregning, jeg har fundet frem, i hvert fald hos Bloomberg. Sådan en stor skattelettelse, det er jo omvendt noget, som investorerne godt plejer at kunne lide. Hvad tænker du om det?
1: Jamen indtil videre, så ved vi jo ikke ret meget om det, og vi ved ikke rigtig, hvor, hvad skal vi sige, hvor skal komme fra, og, og hvem det egentlig kommer til gode. Så det er også meget uvidst, og det er også ja, igen en af grundene til, at vi... Vi ikke rigtig ved, hvor vi skal, hvordan vi skal, skal tolke det her, og så er der sådan en tendens til eller så kommer sådan en tweet, så, så, så tager man lidt den negative tolkning på, alene på grund af uvisigheden om, hvor vi egentlig skal hen med, med systemet.
0: Og du er analytiker som jeg sagde i starten, og du er en af dem, der sidder og kigger især meget her på sundhedssektoren. Kan du prøve at fortælle, hvad er jeres generelle syn på den her sektor i, i øjeblikket?
1: Jamen, egentlig er, er, vi, er vi forholdsvis positive på, på sektoren, øh, ud fra sådan en, en, en investeringsmæssig synsvinkel. Og, og det er der sådan set, flere årsager til, for det første, hvis vi sådan... Så de langsigtede tendenser øh, som jo adskiller eller sådan uagtet hvad, hvad Trump han siger og systemet derover og sådan noget. så noget så de langsigtede tendenser med øh, med øh, den globale befolkningstilvækst, den stigende middelklasse, stigende urbanisering og sådan nogle øh, sådan nogle elementer som gør at øh, helt grundlæggende behovet for medicin vil være stigende. Vi har sådan en i, i vores model opererer vi med en en medicinvækst, eller behovet for medicinvækst, vokser, vokser et eller andet sted mellem 2 og 5 procent årligt. Og det er sådan uagtet, hvad, hvad, der, hvad der sker med, med systemerne. Og det vil det blive ved med? Ja, det tror vi jo. Altså, alene fordi befolkningen stiger, vi, vi lever mere og mere usundt, om man så må sige, altså den her vestlige livsstil, der breder sig mere og mere. Vi spiser mere og mere, vi bevæger os mindre og mindre, så, så, så der er et, et stigende behov for medicin, sådan bredt set. Og så er den Kursmæssig performance, vi så i, i 2016, hvor sektoren øh, faldt meget. Øh, ja, hvor hvor meget
0: faldt den egentlig, som cirka?
1: Jamen, det, det, det kommer meget på, hvad for noget, man kigger på. Hvis nu tager Danske nogle Nordisk, som, som var et af de selskaber, der, der fik store stryg, så var det jo små 40% øh, i, i kursen ned. Øh, sektoren klarede sig lidt bedre end det, men, men generelt klarede sektoren sig væsentligt dårligere, end det generelle marked. Og det var hele den her debat op til, til valgkampen. Men, men den performance, synes vi jo, var, var overdrevet, så, så sektoren nu relativt på, på prisfærdsættelsen er ganske attraktiv. Og det er et andet, et andet ben i, i vores positive syn på, på sektoren.
0: Og lad os lige vende tilbage til, til den her reform i USA nu. Bare lige for den sidste ting. Der er faktisk nogen, der stiller spørgsmål og ved, om den overhovedet bliver gennemført. Hvad, hvad tror du?
1: Altså, den, den, den
0: store løsning får
1: vi jo ikke, og det er jo heller ikke det, der ligesom er lagt i kortene. Nu er det tilbagerulningen af Obamacare, og øh, ja, der er jo allerede begyndt at være sådan, øh, folk, forskellige folk der derovre, derovrefra, som er ude at sige, at det er egentlig ikke løsningen, så, så jeg, jeg tror ikke, vi får en,
0: en løsning i denne her omgang. Det er godt. Tak for det analyse lys, Tak fordi du kom. Velkommen. Ja, så har vi fået en ny gæst i studiet, fra Engholm. Velkommen til. Tak. Du er chefstrateg her i NyKredit. Det, vi skal tale om nu, det er det franske præsidentvalg, og der er sket ting og sager over de sidste dage. Den konservative François Fillon, som var favorit, han er ligesom råget ud, og nu er det Emmanuel Macron, som er favorit. Det har fået en positiv reaktion fra, fra markederne. Hvorfor er markederne så glad for, for det skifte?
2: Jamen Markederne er nok i virkeligheden næsten ligeglade med, om Fillon eller Macron ville vinde valget. Men det sjove har været hele tiden, at, at hvor Fion har haft størst chance for at komme igennem første valgrunde og dermed blive, blive, blive stillet op imod Le Pen i anden valgrunde, der, der, der har Macron hele tiden stået som et stærkere kort mod Le Pen i anden valgrunde, men han så ikke ud til at kunne komme så langt. Så det, at Fion har fået noget modvendt nu, og, og nu formentlig ser ud til at have udspillet sin rolle, måske lidt tidligt at sige, med, med, med den udvikling, der har været. Det kan gå hurtigt, også for andre kandidater. Men, men lige nu ser det sådan ud, det har altså betydet, at, at det ser ud til, at Macron kommer i anden valgrunde, og der er han klart det stærkeste kort, der har hele tiden været det over for, for Le Pen. Og lad os lige prøve at slå fast
0: til ham her, Emmanuel Macron. Han er 39 år gammel, han er tidligere økonomiminister og tidligere investmentbanker. Hvad er det, han gerne vil med Frankrig, hvis han skulle ske at få, få magten?
2: Jamen, Macron han ligger lidt mere ind på, på midten af fransk politik, hvor Fiong, han ligger længere ude på højrefløjen og, og på mange måder tættere på, på Le Pen. Øh, det Macron, han gerne vil, det er, at han, han har dels sådan en reformagenda, der, der er rimelig ambitiøs. Han vil gerne lave om med en masse ting i det franske system. Nogle af de ting, som Frankrig altid er blevet øh, slået i hovedet for at være rigid på. Det, bland, det, det drejer sig blandt andet om arbejdsmarkedet, hvor det er rigtig, rigtig svært at komme af med folk, når først man har, har ansat dem. Og det gør på den anden side, at virksomhederne er tilbageholdende med at ansætte folk, for de ved, at de skal igennem en, en lang og opslidende øh, proces, hvis de skal af med dem igen. Øh, det er ikke godt for en økonomi. Det betyder, at den generelle arbejdsløshedsniveau typisk kommer til at ligge lidt for højt, sådan altid, øh, det vi kalder den strukturelle arbejdsløshed. Øh, så det, det sænker simpelthen dynamikken i økonomien. Og det er noget af det, han gerne vil gøre op med. Han kigger faktisk mod øh, vores land og og hele Norden, på den her Flex Security model som, som vores arbejdsmarked er så kendt for. Det med, at man er ret, det er ret nemt at komme af med folk, faktisk. Det er ret nemt at fyre folk i Danmark, Norge og Sverige til gengæld så har vi en relativt god forsikringsdækning, når man bliver, bliver, bliver fyret. Og det, det har generelt betydet, at vi har et lavere arbejdsløshedsniveau, fordi virksomhederne har mere appetit på at ansætte folk, som, som de ved, de kan komme, komme af med igen, hvis de løber ind i en krise.
0: Og en af de reaktioner, vi har set fra markedet, det er, at blandt andet, hvis vi kigger på de 10-årige statsobligationer mellem Tyskland og Frankrig, så har der været det, der rentespændet, som har været på omkring 80 basispunkter, som nu er faldet til omkring 60 basispunkter i rentespænd. Hvad, hvad betyder sådan en, en reaktion?
2: Jamen, det er jo det, det er et klart indikation på, at øh, investorerne generelt er blevet lidt mindre bekymret for, for den franske situation. Og øh, man har kunne se det lidt andre steder også. Vi, vi havde sådan en, en begyndende tendens til, at, 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 at tyske, det tyske aktiemarked klarede sig bedre end det franske. Øh, det, er ikke, det er ikke gået værre med den udvikling, kan man sige. Der er ikke en endnu større appetit på tyske aktier nu. Det, vi, 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 de er stadig lidt foran de franske sådan over de sidste par måneder, men, øh, men det erklærer jeg heller ikke længere. Jeg tror helt generelt, at at det er lidt tidligt, for jeg tror stadigvæk sagtens, at vi kan risikere, at der kommer mere ballade ind i valgene. Macron har først lige øh, leveret sit program. Øh, der kommer en masse svære spørgsmål, han skal besvare. Øh, og, og han kan også godt møde lidt modvind. Indtil videre han den her nye kandidat, det friske pust, som, som øh, godt nok har været minister før, men aldrig har, været, har haft sit eget parti og været formand på den måde, som han er det nu. Øh, eller leder på den måde, som han er det nu. Så, så vi tror, det er lidt tidligt at ånde og, og op i forhold til Frankrig. Der kan sagtens komme mere støj, som kan, som kan ramme europæiske aktier og bredt set, som kan ramme franske renter, som kan ramme franske banker og, og, den måde, og på den måde altså skabe lidt mere turbulens i, i markederne igen
0: og lad os bare lige tage det en gang til vi var inde på det lidt i sidste uge også men hvad er det hvis har været nervøse for omkring Frankrig og, og så det er derfor vi har set den her bevægelse mod for eksempel tyske statsobligationer.
2: Jamen, hele humlen er jo at at Le Pen har en agenda hvor hun i sidste ende godt kunne tænke sig at Frankrig faktisk forlod hele EU og hun, hun... og er hun er den
0: anden præsidentkandidat. Hun er den, den anden
2: kandidat, hun er den mere populistiske kandidat der, der har haft vind i sejlene ligesom vi har set det med Brexit, de kandidater der gerne vil noget andet end det man har gjort i lang tid, ligesom vi har set det med Trump. De har på det seneste har haft vind i sejlene, og og tidligere var det helt utænkeligt, at sådan en som hende kunne kunne blive fransk præsident, men det er det altså ikke længere. Hun er stadig langt bagud i men det er ikke utænkeligt. Og hendes agenda er altså den her med, allerhelst at ville ud af hele EU. Hun vil ikke globaliseringen. Hun minder på mange måder lidt om Trump, Vil gerne en en mere indadvendt nationalistisk linje. Hun er ikke så glad for flygtninge, og og, og man kan sige, hvor det ser rigtig vanskeligt ud for hende at komme ud af, af hele EU, så er det en tand nemmere at komme ud af bare euroen og relancere franken det er stadig svært for hende, hvis hun blev præsident, og, og, og nå så langt, men, men, men det ville være en mere overkommelig opgave. Og det er noget, som investorerne er rigtig bange for. Hvis Frankrig skulle begynde at virkelig øh, ønske sig ud af euroen, så, så kunne det trække stikket væk under hele det her samarbejde. Hvad så med Italien? Hvad så med Spanien? Hvad så med de lande, der, der lige nu er afhængige af at have nogle andre lande, der kan bakke op om den, en europæiske centralbank, der i sidste ende kan redde dem, hvis de kommer i problemer. De lande ville komme under meget, meget, meget hårdt pres, så... så så vi tror, det var noget, der kunne rive tæppet væk under store dele af den europæiske banksektor, og dermed true øh, aktiemarkedet meget mere generelt, og, og hele de europæiske fi- finansielle markeder generelt. Og det vil faktisk være noget, der, der havde så store effekter, at det ville sprede sig til den resterende verden, også vil vi tro.
0: Ja, og for lige tage, øh, Macron igen, øh, han vil jo gerne styrke EU-samarbejdet, og øh, han vil gerne sænke selskabsskatten også fra 33 til, til 25 procent. Øh, hvad er det for nogle virksomheder, som vil kunne blive, ligesom, det vil gavne, hvis, øh, hvis Macron øh, kommer til magten?
2: Jamen, Macron ville gerne en masse ting, som, som generelt kunne, kunne, kunne sætte lidt mere gang i fransk økonomi, måske. <laughs> Så det ville gavne, at de store franske virksomheder generelt vil blive mere konkurrencedygtige. Jeg tror, det vigtigste faktisk er arbejdsmarkedsdelen. Det var også derfor, jeg startede med at nævne den. Der er ikke nogen tvivl om, at man måske kunne gøre det livet nemmere for franske virksomheder ved at sænke skatterne der, men deres største hurdle, tror jeg, er det andet. Mange virksomheder i Europa generelt har egentlig mange penge på kistebunden og holder igen med investeringerne af andre årsager på grund af usikkerhed, og i nogle tilfælde også på grund af nogle rigide arbejdsmarkedsregler. Så jeg tror, at det ville være en, 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 en mere afgørende sted at slå ned for ham. Men det vil han også gerne. Du har helt ret. Og, og det andet, han, han, han fremhæver, som kan være afgørende, det kan være en, en satsning på uddannelse. Han vil gerne udbygge uddannelsessystemet. Han vil gerne hjælpe de unge, der har svært ved at komme i job. De vil også blive hjulpet af den her arbejdsmarkedsreform. Men også hjælpe dem direkte med noget mere træning. Han vil gerne udbygge skolesystemerne. Og i virkeligheden tror jeg, at der, han tager fat i noget afgørende. For han tager fat i noget, der kunne gøre, at vi ikke i fremtiden står med den her gruppe af, af, af industriarbejdere eller lavt arbejdere, øh, som ikke kan få et job øh, i, en, i en meget globaliseret verden. For den tror jeg ikke, at, at selv hvis Le Pen vinder, hun undgår at stå over for. Og derfor så satser øh, Macron i mine øjne på det rigtige. Nemlig, at man skal uddanne folk bedre for at kunne klare sig i den langsigtede konkurrence. Der er ikke anden vej for et vestligt samfund. Vi kan ikke konkurrere på pris med, 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 med asiatisk øh, arbejdskraft.
0: Og øh, som du selv var inde på før, så er det, øh, Macron er ligesom favorit nu. Øh, det er ham, som man regner med. Men der kan selvfølgelig stadig nå ske meget. Men øh, vi så jo med, med både med Brexit og Trump, at, at, at hele den her populistiske bevægelse vandt frem og, og overraskede rigtig meget. Hvad vil markedsreaktionen være, tror du, hvis Le Pen øh, ligesom også går den, øh, ligesom den, øh, den stige der, siger jeg? Og som det tredje overraskende valg på kort tid.
2: Jamen, jeg er helt sikker på, at det vil føre til meget stor meget bekymring i markedet. Det, det, der, det der vil ske, er, først skal hun jo vinde, for, eller først skal hun igennem første valgrunde, det, det skal hun nok komme ret sikkert, og så kommer anden valgrunde. Hvis hun vandt der, så, så bliver der allerede, tror jeg, noget, noget, noget yderligere flugt væk fra franske aktiver, øh, altså franske statsobligationer og det franske aktiemarked generelt, og sikkert også noget tumult omkring europæiske aktier helt generelt. Euroen vil, vil formentlig også falde på det. Og så efterfølgende, så altså afventer vi parlamentsvalget den efterfølgende måned øh, i starten af juni, og der kan vi så se, hvor meget opbakning får hun så i parlamentet, for det kan faktisk have betydning for, hvor nemt hun får øh, ved at, at, at få etableret den her øh, euroafstemning, som hun godt kunne tænke sig at få. Der er nogle forskellige veje til både en afstemning om euroen og en afstemning om, om, om hele EU, øh, tilknytning til EU. Og de begge to ret vanskelige for hende at opnå, men, men, men en vej ville være, at hvis hun fik et stærkt nok valg i parlamentet, så kunne hun formentlig få en, en euroafstemning øh, stablet på benene, men det vil stadigvæk være en stor overraskelse. Dels skal hun vælges først, det vil være en stor overraskelse, og hun skulle have en langt større opbakning i parlamentet, end, tegner, end hun tegner til at få. Det ser stadigvæk ud som om, at, at den helt store, tunge opbakning, den ligger altså stadigvæk hos de, de to gamle øh, partier, nemlig Socialistpartiet og Republikanerne, som formentlig ikke engang er repræsenteret i anden valgrundsregler, der er præsidentvalget. Det er jo det sjove ved det. Deres medlemmer udgør 95 procent af de siddende medlemmer i parlamentet i dag. Så så det er et ret mærkbart skifte, vi ser i fransk politik, at på trods af sådan en stor repræsentation i parlamentet, så kan de måske måske ikke engang lykkes med at få en kandidat i i anden runde.
0: Frederik, så skal vi videre til ugens tweet, og det er den franske Bloomberg journalist der hed Maxime Sparhi der har skrevet det hvordan, hvordan lyder ugen tweet?
2: Jamen øh, Sparhi han siger det er at øh, Schäuble siger at SSB øh, klarer sig godt og så siger han knip mig i armen
0: bare lige indskudt. Schäuble, det er jo den tyske finansminister Wolfgang Schäuble. Og hvorfor, hvad er meningen med det her tweet?
2: men meningen er, at Tyskland har været på nakken af ECB. Øh, jeg vil lige ved at sige fra dag et, men det er så meget sagt, for i starten var det jo fint tegnet i det tyske billede, hvor man skulle være hård på inflationen. Og så har man gradvist igennem gældskrisen blevet mere og mere øh, aggressiv med at, at hjælpe forskellige lande, der kom i problemer, og, og, og gå videre og via i forhold til at, at, at fortolke sit mandat i forhold til at sikre den finansielle stabilitet og den økonomiske fremgang. Og der har Tyskland hele tiden ment, at man faktisk er på kant med det. Og flere, øh, der har været flere øh, sagsanlæg mod ECB ved, den, ved den, både den tyske forfatningsdomstol og, og den europæiske forfatningsdomstol, for at tjekke, om de bryder deres mandat og går for langt. Og nu er Schäuble så en af dem, der har været de rigtig hår i retorikken over for, øh, over for ECB, han kommer så ud med sådan en, en kommentar her, og det er det, der får journalisten til at sige, knip mig i armen, pinch okay. me. Og, hvad,
0: og hvad var det, siger du Schäuble? hvad var det, han havde, havde ligesom sagt i sindsen af det?
2: Jamen, det Schøbel siger, det er bare, at han, han roser han den balancegang, ECB de laver, hvor de på den ene side, kan man sige, skal tage hensyn til, at der er nogle økonomier, der klarer sig rigtig skidt, og så på den anden side, øh, skal, skal balancere det hensyn til at sikre, at inflationen ikke løber løbs, kan man sige, for andre økonomier. Tyskland er jo her blandt de stærkeste. Og tyske øh, medlemmer af, af komiteen i ECB har jo tidligere været ude med kritik omkring mange af de tiltag, man har gjort, også de her obligationsopkøb osv., har ment, at man er gået for langt i den proces. Så, så det her er, er sådan en, en, en sjov udstrækt arm, der kommer fra en mand, der ellers normalt kun, kun skyder på, på ECB og, og og det samarbejde der i øvrigt er gjort af, at den her udredning af, eller håndtrækning, man har givet til Grækenland tidligere og alle de her ting, alle de fælles ting man gør, der har han stillet sig meget firkantet op i hjørnet med Korslagdarm.
0: Og hvorfor er det at han lige pludselig nu vender på en lærken og sender rosen over mod mod Frankfurt?
2: man kan sige det, 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 det kunne være en del af, af en valgkamp, men det der er lidt sjovt det er at, at jeg tror egentlig at hans linje er rimelig populær i Tyskland. Det er populært nok at have sådan en, 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 en vi passer på jeres penge, vi sikrer os at ECB ikke, ikke, ikke tager sig alt for mange forpligtelser ved at skulle redde alle mulige økonomier sydpå. Vi passer på jeres penge med ikke at give Grækenland for, for lempelige vilkår. Så, så det er et skifte, der er lidt svært at forstå også i konteksten af valgkampen.
0: Så lyder det her til sidst fra Frederik Engholm. Tak fordi du kom. Du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Du kan også følge Frederik Engholm på Twitter.